0: Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation. Mein heutiger Gast ist Bernhard Blöchel. Er ist Kulturredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Er ist aber auch Romanautor. Das ist auch der Grund, warum ich ihn eingeladen habe. Erstmal herzlich willkommen, Bernhard.
1: Ja, du tut.
0: hast drei Romane geschrieben. Der letzte heißt Göttliche. Eine göttliche Jugend. ist erschienen im Volkverlag überall, da händlich, wo es Bücher gibt. Am liebsten natürlich in der kleinen Buchhandlung ums Eck. Aber wenn man es online kaufen will, auch gerne beim Volkverlag direkt nehme ich an. Ich würde mich gerne mit dir unterhalten heute über das, wie Geschichten entstehen. Ich erzähle ja beruflich auch viele Geschichten, aber das ist ja doch was anderes, weil sie sind sehr lang, über mehrere hundert Seiten. Und was gute Geschichten ausmacht und diese Dinge. Eine erste Frage, ich sage ja meinen Kunden immer, oder eine erste Frage, die ich meinen Kunden stelle, ist immer, was ist denn die Wirkungsabsicht? Was sollen Menschen, nachdem sie euren Text gelesen haben, nachdem sie den Film geguckt haben, äh, den konkreten Machen oder anders machen als vorher. Und ich sage auch immer dazu, im Gegensatz zu Romanautoren oder Drehbuchautoren, die einen Spielfilm machen, wollen wir ja, wenn wir in Unternehmen und Organisationen kommunizieren, äh, meistens irgendwas, also was die Leute anders machen. Und und, ähm, dass es im Gegensatz steht äh, zu Leuten wie dir, das ist ja eine These oder eine Unterstellung oder eine Behauptung. Also wolltest du Leute nur unterhalten mit deinen Büchern oder... Gibt es eine Wirkungsabsicht, die darüber hinausgeht, dass diese Menschen sich unterhalten fühlen und im Idealfall natürlich das nächste Buch auch noch kaufen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, Unterhaltung, weil du halt gesagt hast, nur unterhalten, da würde ich dir mal ein bisschen gegensteuern, weil Unterhaltung ist was, was Großartiges, was Wichtiges. Also ja, ich unterhalte gerne mit den Romanen, bewege mich da ja auch in dem, in dem Feld der Unterhaltung, Vielleicht nicht der reinen Unterhaltung, das wäre auch so ein eigenes Thema, ähm, ob man jetzt zwischen Unterhaltungsliteratur und ernster Literatur, das ist ja so ein ein, ein berühmtes Spannungsfeld, und ich bin gerne dazwischen, also zwischen dem U und E bin gerne das Ü. Aber ähm, was die Unterhaltung betrifft, ist das auf jeden Fall ein Ziel davon. Darüber hinaus möchte ich schon auch, dass man äh, jedes Buch oder jeder Roman hat ja, Themen, Hauptthemen, Nebenthemen und da will man natürlich, dass man ähm, diese Themen, die man ja bewusst setzt, sonst wird man die Geschichte nicht aufschreiben, dass man da als Leserin, als Leser rausgeht und darüber nachdenkt für sein eigenes Leben. Genau, das ist in dem Fall, das ist eine Coming-of-Age-Geschichte, ähm, wo es um äh, eine Jugend in den äh, 90er Jahren geht und natürlich will man da auch, dass man vielleicht auch selber nachdenkt, wie war denn eigentlich die die eigene Jugend sich auch erinnert. Also Erinnern ist ein großes Thema von dem Roman. Und dass man da vielleicht einsteigt und sich selber überprüft, wie war das eigentlich bei mir damals.
0: Aber das möchtest du, dass Leute tun ja nicht, damit für sich für dich irgendwas ändert. Also als Unternehmen macht man das ja, damit die Leute im einfachsten Fall das Produkt kaufen, was man da macht, im, im komplexeren Fall, ähm, dass Leute den Verhalten ändern, ähm, also mehr Bahn fahren oder sich impfen lassen, oder weißt du ähm oder halt in einem Unternehmen anders arbeiten, andere äh, Prozesse verwenden, wie auch immer. Wobei auch, wenn ich
1: einhaken darf, weil das möchte ich eigentlich schon auch. Also dann dadurch erreichen, dass die Leute wieder mehr Romane lesen, mhm. das kann man sagen, dass er auch sich begeistert für Sprache. Ich spiele gerne mit Sprache und möchte auch aus der Sprache möglichst viel rausholen. Und da denke ich mir, das wäre schon schön, wenn sie da anbeißen und dann auch sagen, okay, ich will mehr lesen, ich will mehr Romane lesen und will vielleicht auch sogar mehr Romane von diesen Bröcheln lesen. Also
0: werden in also <lacht> Zukunft sagen, ist ja schon richtig, dass nicht mal die Romanautoren ja. nichts wollen. <lacht> Ähm, ja, aber natürlich dachte ich, mich schreibt man ja ein Buch auch nicht, wenn man nichts will. Also nur weil einem eine Geschichte eingefallen ist ähm, oder irgendein Plot fällt dann wahrscheinlich ja nicht sowieso nicht ein, fängt man ja das Schreiben nicht an, oder? Man hat ja wahrscheinlich schon irgendeinen inneren Auftrag.
1: Ja, also man hat auf jeden Fall Impulse und äh, Motivation, warum man das tut und das ist sehr fehlschichtig. Also klar, man will, eins habe ich gerade gesagt, die Leute zum Lesen bringen das auf jeden Fall, ich will es unterhalten. Ähm, man, ich für mich selber will auch an der Sprache arbeiten, dass man noch besser wird, weil ich glaube, mit jedem Text, den man schreibt, mit jedem Storytelling, das ist ja auch immer dein Thema, wird man selber besser. Ähm, und so hat man die Motivation, ein bisschen was verdienen will, will man auch. Ich will auch ein Buch haben, das ich auf die Bühne bringen kann und Lesungen machen. Also ich will auch das, was ja eigentlich ein gedrucktes ähm, Ding ist, so ein Buch oder, oder publiziertes Buch, soll auch leben, in dem es auch gelesen wird. Das ist immer auch beim Podcast beim guten Thema, dass man das auch ausspricht, also hört. Spaß habe ich auch noch dabei bei der Sache, das kommt dann auch noch als Motivation dazu und so. Es ist ein ganzes Bündel an Dingen, warum man das tut.
0: Dein erstes Buch ist jetzt wie lange schon her?
1: Boah, das ist jetzt zehn Jahre her, das ist 2013 erschienen, genau, zehn Jahre.
0: Für immer Juli ähm, heißt es. Du schreibst ja schon sehr lange, wie gesagt, bist der ja Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, also eigentlich schon dein ganzes Leben, äh, bist du noch nicht Redakteur, aber dein ganzes berufliches Leben bist du damit beschäftigt. Was war so der Impuls tatsächlich ähm, zu sagen, jetzt lege ich los und schreibe einen Roman? Das ist ja doch nochmal was komplett anderes. Nämlich
1: also, ist, das ist was ganz anderes, genau, als es war. Vor zehn Jahren oder dann ein bisschen mehr, ähm, vielleicht zwölf Jahren, dann die äh, A, die die Frage, ähm, kann man das, also kann man diese Langform auch durchhalten? Also im Journalismus sind sehr eher kleine bis mittellange äh, Textlängen. Und mich hat da diese Frage gereizt, halte ich das durch? Man, eine, so eine lange Geschichte zu erzählen, schaffe ich das? Kann ich das? Also das war einmal so ein Selbstexperiment. und Zum anderen hat mich immer gereizt, äh, Im Journalismus, äh, im guten Journalismus, der sollte ja faktenorientiert sein und da hat mich immer gereizt, wie wäre es denn einmal diese Fakten dann auszutauschen gegen die Fiktion. Also einfach, dass man nicht gebunden ist an das, was einem die Leute erzählen oder was man ähm, durch Recherche herausfindet, ähm, sondern einfach, dass man die Fantasie anzapft und Dinge erfinden kann, Figuren erfinden kann, Geschichten erfinden die loslassen kann und so. Und das hat mich schon sehr gereizt, das zu tauschen, ja.
0: Also diese Langform, das finde ich auch spannend, da will ich nachher unbedingt nochmal drauf zurückkommen, weil das ja tatsächlich was ist, was man ganz, ganz selten macht. Also das Allerwenigste ist ja wirklich diese Länge, wenn man Dinge schreibt. Also selbst wenn ich heute ein Sachbuch schreibe, ist das ja nicht, muss ja nicht eine Story so lange durchziehen und durchhalten. Und ein Drehbuch für einen Film, der 90 Minuten dauert, ist auch deutlich kürzer tatsächlich als, als viele Romane. Aber jetzt erstmal zu diesen Sachen, dass ihr gesagt habt, man hat ja immer auch ein Thema, ähm, wie bist du auf Themen gekommen? Ist es eine Suche oder ist es irgendwas, was du immer schon mal, was dich immer schon mal umgetrieben hat, wo du gesagt hast, da muss ich irgendwann mal irgendwas dazu machen und mal was veröffentlichen? Ja,
1: es ist beides. Also zum einen war es immer der Wunsch, dass ich mal so eine Coming of Age Geschichte schreibe, also so ein Entwicklungsroman, wo man dann wirklich zurückgeht in die entscheidenden Jahre des Lebens, wo man geformt wird, sage ich mal, so zwischen 10 und 18, da passiert halt so viel, dass man dann so erwachsen wird. Das wollte ich immer schon mal machen, das war gesetzt und das schließt so ein bisschen die Trilogie ab, die ich gemacht habe. Das habe ich auch noch gar nicht so oft erzählt. Also der Firma Juli, der erste Roman, war so der Mann in der Rush Hour des Lebens, also so Mitte 30. Das zweite Buch, da ging es um einen Mann in der midlife und jetzt der dritte Roman, zurückgespult, die Jugend. Also wie wird man eigentlich der, der man ist? Also, das wollte ich immer machen. Und die Themen, also bei mir fängt es immer an mit einer, äh, mit den Figuren. Also, bei mir war dieser Eddie, das ist die Hauptfigur des neuen Romans, der war da. Und so, bei mir tauchen Figuren dann einfach manchmal auf. Und den hatte ich dann so vor, vor Augen oder im Kopf und stürzte ihn dann immer in irgendwelche Konflikte. Also, so geht's bei mir los. Und dann entwickelt sich diese Geschichte und dann kommen die Themen dazu. Und dann überlege ich, was ist, was sind seine Probleme? Ähm, womit hat er zu kämpfen und ähm, entwickelt dann daraus entstehend dann den Plot und die Geschichte. Das ist ein bisschen schwierig, weil das ist ein relativer Prozess, der dann äh, passiert, aber es geht bei mir tatsächlich mit den, mit den, also vor den Themen noch mit den Figuren mal los bei mir.
0: Und wie kam Eddie zu dir? Oder, oder auch, auch andere auch Figuren, Figuren man das äh. naja, gute
1: Frage. Das war, weiß ich noch, es war, war 2019 im Sommer im Auto auf dem Weg nach Südtirol. Ich habe Musik gehört von den Krux. Und Musik ist ja auch immer was sehr Inspirierendes und da habe ich ein Lied gehört und dann kam Eddie zu mir. Also das ist dann so, man denkt immer, wenn man allein im Auto fährt, ja eh viel nach, und lässt die Gedanken so wabern. und dann war da dieser, äh, dieser Junge auf dem Land, der aufwächst unter schwierigen Umständen in den 90er Jahren und dann geht das Kopfkino los und dann denkt man, oh, wow, da habe ich Lust und dann kommt so einiges zusammen. Also ja, ich wollte immer schon diese coming of age geschichte schreiben, B.E. da ist jetzt dieser Typ und ähm, C, ähm, was mache ich jetzt mit dem und welche Konflikte gibt es dann? Vielleicht ziehe ich den sogar auch da an, wo ich selber herkomme. Also da kommt dieses Autobiografische rein. Das ist ja eigentlich so mein persönlichstes Buch bisher, weil ich das eben dann so ein kleines Dorf am Wald im Münchner Osten angesiedelt habe. Und so kommt das alles zusammen.
0: Aber wie, wie, konkret ist der dann schon, wenn der in deinem Kopf entsteht? Also wie, ist er so konkret, dass er dich schon fasziniert? Oder ist es eher so eine Denkrichtung, wo man sagt, da mache ich weiter?
1: Also, 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 erstmal ist es natürlich nur so eine Idee, so eine Vorstellung. Konkret wird es viel später, wenn man dann natürlich daran arbeiten muss. Also wie, ähm, man muss ihm eine Biografie geben. Also, kommt er her? Ähm, wer sind seine Eltern, hat er Geschwister? Wie sieht er aus? Äh, welche Musik hört er? Hört er überhaupt Musik? Liest er? Und so weiter. Das kommt dann erst später. Aber erstmal war das ein Gefühl, für eine Figur, für einen Außenseiter, ähm, der vielleicht in der, der in, der, in der Familie der Jüngste war und der in dem Ort, in dem man aufwächst, ähm, gemobbt wird von allen Seiten. Also es ist halt so eine so eine klassische Außenseiterfigur. Ich habe ein großes Herz für so Außenseiter. Und diese Idee war da, also der, der Außenseiter in diesem Dorf am großen Wald, der viele, viele Probleme hat und wie kommt er da raus und was muss er tun? Und dann kommt man irgendwann in der Story, also in diesem Verlauf dann zu diesem Aufbruch, den man immer braucht, ähm, was könnte ich dem zu eine Mission geben, was die in dem Buch erleben sollen. Aber am Anfang ist es eher ein Gefühl, also wenn du jetzt so fragst, wie konkret, also nicht konkret, aber verbunden mit einem Gefühl und einem Konflikt. Mhm.
0: Anfang, ja. Also tatsächlich gibt es bestimmt auch ganz andere Näherungen. Also weil es ja, nicht, 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 nicht ein Konflikt äh, oder äh, auf die und die Weise wird es verhandelt, sondern du hast eine Figur und überlegst dann quasi das Problem und den Aufbruch erst. Ja, ja aber ich glaube, da kommt so
1: ein bisschen dieses Künstlerische, ich meine, es klingt immer so hoch dran, aber in, ins Spiel, dass ich ja keine, keinen Auftrag mitgeben will. oder keinen, Ich will ja nicht, dass das... Ähm, dass das Buch den Leserinnen und Lesern irgendwas vorschreibt, wie sie zu leben haben oder auch welche Probleme sie zu lösen haben. Das geht dann so in Richtung Sachbuch. Das Ding, den Ansatz habe ich nie. also Sondern es ist eher, dass man wieder bei dem Unterhaltenden oder das, was Sprache dann damit macht, dass ich eine Figur zum Leben erwecke, die, ähm, die ich loslasse und die dann ein Abenteuer erlebt ähm, und ähm, diese Geschichte möchte ich dann erzählen, aber nicht, nicht mit dem Ansatz, ich möchte da jetzt irgendwie konkret Lebenshilfe geben oder sowas, das spielt da eigentlich überhaupt keine Rolle mehr.
0: Wie viel steht denn schon von all diesen, bevor du den ersten Satz schreibst?
1: Das ist eine sehr gute sehr gute Frage, weil da gibt es auch ganz unterschiedliche Ansätze bei, bei Autoren, die einplotten und planen so eine Geschichte von vorne bis hinten komplett durch, also die wissen genau, hier geht's los, oder beziehungsweise es gibt ja so eine klassische auch drei akt die planen dann jeden dieser drei Akte durch bis ins Kleinste, wo dann der Plot-Twist kommt und, und so weiter und so weiter. So habe ich nie gearbeitet, aber schon ähm, auch nicht so, dass ich einfach drauf losschreibe, sondern ich plane die Geschichte schon so, dass ich die Hauptfiguren sehr gut kenne, das ist wichtig, und dass ich die Geschichte auch weiß in dem Sinne, wo beginnt die Geschichte, welche Konflikte habe ich, wo gibt es vielleicht dann so einen Twist und wo endet sie? Also, das muss ich dann schon wissen. Ich mache da schon auch so einen Stufenplan, der mir auf dem Part in der vier Seiten sagt, äh, wo die Geschichte langläuft, welche Dinge passieren, das schon. Aber ich lasse mir dann schon auch immer beim Schreiben dann so gewisse Freiheiten, das sind mir ganz wichtig, die sich dann beim Schreiben ergeben. Und das ist das Magische beim Schreiben, finde ich, in, in dem Moment, wenn man schreibt und wenn der die Hauptfiguren dann noch mehr zum Leben erwachen, ähm, kommen plötzlich Ideen und die verse- verselbstständigen sich tatsächlich, dass die, dass sie eingreifen in die Story. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ja. Aber den ersten Satz den habe ich dann geschrieben, als ich diesen Plan hatte, diesen groben Plan, kann man vielleicht sagen.
0: Mhm. Ähm, erzähl mal ein bisschen was ähm, für alle, die das nicht täglich machen, zum, zum klassischen Aufbau von solchen Sachen. Die meisten lesen ja tatsächlich und machen sich nie darüber Gedanken, wie sowas. Also, ich meine, klar, es gibt irgendeinen Konflikt, sonst ist es nicht spannend. Wobei mein Sohn eine, <lacht> ein Kinderbuch hat. Da gibt es überhaupt keinen Konflikt. Diese, trifft ein Schmetterling Elefanten, alle sind happy. Uns aus, <lacht> aus-, <lacht> aus- das
1: ist, das ist Eigentlich auch wahnsinnig auch Wahnsinn, das muss auch wahnsinnig. Auch nett,
0: ja, ist wirklich so ziemlich die einzige Geschichte, die ich kenne. Aber, ähm, genau. Also was, was, was müssten wir alles beachten, wenn wir eine gute Geschichte erstellen? Also, also ich ja. glaube, man muss
1: erstmal unterscheiden, ob man sich im, im, Genre bewegt. Also ob man eines der klassischen Gattungen wählt. Das sollte man sich vorher überlegen. Also will ich einen Krimi schreiben? Will ich eine, eine Liebeskomödie schreiben? Will ich einen Thriller schreiben? Oder will ich ähm, die die ernste, hohe Literatur schreiben? Und je nachdem, was ich wähle, also ich, ich, je mehr ich im Genre bewege und eine klassische Schublade bediene, desto mehr Regeln gibt Weil da gibt es den klassischen Vertrag mit dem Leser. Das, beim Krimi zum Beispiel, ähm, da gibt es, kann man sich vorstellen, bestimmte Regeln, es muss was passieren, es muss geklärt werden und am Ende weiß man, das wäre das war Und eine äh, Liebeskomödie sollte auch ein Happy End haben, sonst gibt es auch Probleme mit der, mit der Leserschaft. Ähm, aber wenn man sich jetzt in, in äh, dazwischen bewegt oder äh, in, in einem genrefreien Text, sage ich mal, desto weniger Regeln gibt Und da kann man dann natürlich viel, viel selber gestalten, wie, wie man das möchte. Also mir ist zum Beispiel auch immer, also ich mag Wolf Haas total, wenn man jetzt mal nicht seine Krimis nimmt, die auch bestimmte Regeln haben, sondern die anderen Bücher. Ähm, dann ähm, lässt der sich auch, was formal betrifft, also wie so ein Text aufgebaut ist, immer sehr viel Spielraum. Also der, der kann da sehr viel experimentieren mit, mit Perspektiven, mit Erzählstimmen und ähm, vieles machen, was vielleicht andere gängige Bücher oder so nicht machen. Also dann hat man einfach mehr Freiheiten. Ähm, aber was man generell sagen kann, was man beachten muss, ähm, Ich glaube, man setzt am Anfang eines jeden Buchs eine Tonalität, die sollte man durchhalten. Also jedes Buch hat einen Ton oder jedes gutes Buch hat einen Ton, einen Sound, wie der Autor klingt und das sollte man durchhalten. Also wenn es so ein Mischmasch wird und das dann irgendwie kippt oder so, das ist nie gut. Und ansonsten sollte man halt eine Geschichte, sollte zu einem Ende finden, die stimmig ist und die Leute jetzt nicht irgendwie total irritiert zurücklässt oder offene Fragen. Also auch alle Fäden, die man auslegt, sollte man wieder aufgreifen am Ende und die meisten Fragen sollten beantwortet sein.
0: Du hast den Aufbruch vorhin angesprochen, also es gibt irgendeinen Konflikt und dann gibt es irgendeine Idee, wie man sie löst und dann geht die eigentlichen Aufbruchbewährung los und am Schluss geht es irgendwie zu Ende. Zu <lacht> Ende.
1: So war es jetzt meinem Fall, genau. Ja.
0: Aber das ist ja schon das klassische... Äh, genau, so, genau, so klassische
1: Heidenreise, ja. da ist es so. Ja, genau. Also es geht einem schlecht, der muss was tun, der muss sein Leben ändern, Der bricht dann aus, der erlebt was und durch diese Reise findet er meistens dann zu sich selbst. Also, das ist schon so ein klassisches Muster.
0: Ja, und dieses klassische Muster, das nutzen wir natürlich auch, wenn wir in der Unternehmenskommunikation mit Storytelling arbeiten. Da gibt es natürlich auch einen Helden, der sich irgendwie bewähren muss, der erstmal natürlich ein Anliegen hat, ein Problem, was bei der Verwirklichung dieses Anliegens im Weg steht. Und dann irgendwas tun muss. Das ist das, was wir wollen von ihm, was er tun muss, um dann am Ende zu einem Happy End zu kommen. Was wir immer noch haben, ist ein zweiter Charakter, dieser Weggefährte, der, der Helfer, der Begleiter oder die Begleiterin. Das ist, das sind dann wir. Also das ist unser Unternehmen, unser Projekt, unser Produkt. Wir sind ja diejenigen, die den Weg aufzeigen im Prinzip zu diesem Happy End. Also wir positionieren uns jetzt als Unternehmen oder als Produkt nicht selbst als den Helden, die Heldin, sondern wir positionieren es als die, die den Helden, die Heldin quasi dann zu diesem besseren Leben hinführen. Du hast die Tonalität angesprochen. Ist das eine Entscheidung, die man vorher, die du vorher getroffen hast oder schreibt man mal und guckt, wie es
1: anfühlt? Ja, ich glaube, in die Richtung geht es. muss genau, Es muss sich gut anfühlen und die Tonalität muss man finden über die Figur. Genau, also, also Gerade in dem Fall, das ist ja ein Buch aus der Ich-Perspektive geschrieben, da ist man natürlich als Leser immer ganz nah an dieser Figur per se schon, weil es ja in Ich-Form erzählt ist. Und wie der da klingt, also wie der erzählt aus dem Leben, dafür muss man die Figur dann halt super genau kennen, ähm, weil auch wie er formal erzählt, wann er erzählt, also wann erzählt er diese Geschichte, wie erzählt er diese Geschichte, wer ist er, in welcher Phase ist er. Und da muss man viel experimentieren. Also diesen Ton zu finden, ist meiner Meinung nach mit einer der schwierigsten Übungen, gerade dann, wenn dann das Formale im Buch neben dem Inhalt auch sehr wichtig ist. Weil das muss sitzen, das muss auch in gewisser Weise Spaß machen, weil man es eben, das hat man vorher auch schon, man muss es ja durchhalten, also man muss diesen Ton wirklich durchhalten. Deshalb muss das sitzen und Spaß machen und sehr zur Figur passen.
0: Also du hast gesagt, du schreibst natürlich erstmal so die, die grobe Handlung auf und die wichtigsten Sachen und definierst dann wohl auch die Charaktere schon sehr genau, was das für Menschen sind, um dann eben auch losschreiben zu können, wenn das aus der Ich-Perspektive erzählst, dann eben auch mit, dem, mit der Tonalität, die dann zu diesem Charakter wirklich <lacht> passt. Dafür muss man ihn ja vorher sehr gut kennen. Ist es dann so, dass man, wenn man losschreibt, das erste Kapitel, was man schreibt, fünfmal schreibt und dann geht es irgendwann schneller? Also Mann ist ja Quatsch, du. Wird ja jedem anders gehen wahrscheinlich. Oder ist es dann so, dass man wirklich im Prinzip einmal das Ding runterschreibt und dann natürlich wieder tausendmal irgendwo anfängt? Also muss man erstmal, bei mir geht es manchmal so, dass ich erstmal, dass ich den ersten Absatz fünfmal schreibe. Und ja, schreibe. Ja. Und dann dann habe ich das Gefühl, jetzt habe ich es getroffen, jetzt habe ich die Richtung... Jetzt weiß ich, wohin es geht, und der Rest ist dann einfach runter. Mhm. Also ich, ich schreibe natürlich auch kein ganzes Buch mit zehn Seiten, aber die restlichen vier Seiten sind dann gleich runtergeht.
1: Ja. Du, hast, du hast schon gesagt, da ist jeder anders, also ist wirklich jeder anders, wie man da mit, ähm, mit zurechtkommt. Ich sollte, dass ich denke mir immer, ich sollte es auch mal so machen, dass ich einfach voranschreibe, also dass man auch, bei man soll ja in diesem berühmten Flow bleiben und das ist natürlich schon so, dass man eigentlich sollte das in der natürlichen Bewegung immer weitergehen, und man sollte weiterschreiben und sich nicht zu sehr verzetteln und wieder ein paar Seiten zurück und fallen, aber ich bin halt dann leider immer ähm, einer, der der wahnsinnig gern fallt und ich schreibe dann zwei Seiten vor, äh, vor und gehe dann aber wieder vier Seiten zurück, um da wieder zu fallen, also bei mir ist es ein großes Hin- und Herspringen oft weil ich wirklich gerne, gerne feile an diesen Texten. Genau.
0: Und ähm, fällt dir das dann leicht, immer zu schreiben? Oder hast auch du so Sachen, wo dir gar nichts einfällt? Und du so natürlich,
1: also das ist ganz klar. Und das wird man auch nie loswerden, glaube ich. Deshalb das heißt, ist es immer so normal, so eine riesengroße Reise und es ist immer ein Kampf. Und man ist immer total happy und froh, wenn man dann geschrieben hat, aber das Schreiben selber ist immer, also eine Qual ist falsch. Oder wenn dann würde ich sagen, eine süße Qual, weil es ja auch sehr Spaß macht. Aber es ist immer, es ist auf jeden Fall Arbeit und es ist auf jeden Fall, man braucht immer Hirnschmalz und muss sich immer konzentrieren. Und es gibt diese Phasen, wie in jedem anderen Job auch, wo man einfach auch mal den Rändern zumacht oder es gut sein lässt, was man tut, weil es einfach in dem Tag nicht, nicht sein soll.
0: Ja, das ist gut zu wissen, dass es auch Leuten so geht, die quasi nichts anderes machen als schreiben, dass ihnen mal nichts einfällt. Das kennt ja jeder und das beruhigt ja, denke ich, auch ein bisschen, wenn man sagt, man lässt es einfach mal sein. Warum ich gefragt habe, also, Was ich ja meinen Kundinnen und Kunden schon immer empfehle, ist natürlich erstmal eine sehr, sehr starke inhaltliche Klärung von dem, was wollen wir denn überhaupt erzählen, bevor man eben die PowerPoint-Präsentation aufmacht und da irgendwas reinhackt, sich eben diese Fragen zu stellen, die Erklärung. Aber dann schon auch, und das eben auch noch, bevor man anfängt, da jetzt irgendwie das auszuarbeiten, mal zu klären, wie fühlt sich das an? Also wie klingt man denn da? Und darüber ein bisschen nachzudenken. Und das kommt dann aber auch natürlich ab und zu einfach beim Schreiben. Also da passiert noch was. also Man muss die Dinge ein bisschen sacken lassen und dann mal so ein bisschen losformulieren, finde ich zumindest. Und dann merkt man, okay, dieser Einstieg, jetzt jetzt habe ich es gefunden, jetzt habe ich die Tonalität gefunden. Und in die Richtung funktioniert die ganze Geschichte. Deswegen wollte ich wissen, wie, wie ist das? Wenn du losschreibst, ob da auch beim Schreiben dann oft noch was kommt und und ne? also wirklich
1: so eine, so eine kreative Phase, die ich sehr mag. Ähm, wenn man nur, lo- also man hat ja einen Plan, also wie das jetzt auch gesagt, man ist vorbereitet, und also sollte gut vorbereitet sein, der Ton sollte sitzen, dann sitzt man da, man schreibt los und dann passiert diese diese Magie des Erzählens, weshalb ich Sprache auch so mag, weil dann und es hat hat auch was Mechanisches, also wenn man mit seinen zehn Fingern auf der Tastatur schreibt und hört die, dann hört so en passant diese Hackgeräusche der Tasten und dann ist es so ein Vorgang, der mich sehr inspiriert und dann passieren beim Schreiben Dinge. Also dann es kann sein, wie wie ein Satz sich an den anderen fügt oder wie dann plötzlich ein Satz dasteht, der die Geschichte in eine ganz andere Richtung lenkt, die ich mir so nicht ausgedacht habe. Also das ist es ist echt schwer zu schreiben, äh, zu beschreiben, aber es passieren Dinge äh, beim beim Schreiben, die man nicht planen konnte, die man nicht geplant hat, die dann, dann wohin führen, wo spannend wird, weil es äh, ungeplant war. Ja. Und da wir uns eh in dem Bereich Fiktion jetzt in dem Fall bewegen, kann man die Dinge vielleicht auch leichter zulassen. Also in der SZ muss ich dann natürlich dann bremsen, da dann müssen wir dann wieder gegensteuern. Aber, ähm Aber das passiert bei diesem Zustand, dass man das zulassen kann beim Schreiben, dass man wohin driftet, was man nicht geplant hat, das finde ich sehr spannend, mag ich gerne.
0: Ja, ich gebe dir natürlich recht, dass man jetzt weder bei der Süddeutschen Zeitung noch in der Unternehmenskommunikation ins Absurde abdriften sollte oder zulassen sollte, dass die Fantasie da zu sehr mit einem durchgeht, aber man kann schon Dinge zulassen, finde ich, und zwar, dass beim Schreiben noch sich Dinge erst klären, also, Ich wäre zum Beispiel immer schlecht daran, vorher schon eine ganz genaue Gliederung zu schreiben von meinem Text, sondern ich habe manchmal zum Beispiel das Gefühl, dass ein Punkt sehr, sehr viel Platz braucht und ein anderer sehr, sehr wenig und merke dann beim Schreiben, es ist nicht so. Ich kann das eigentlich so formulieren, dass das in drei Zeilen rüberkommt. Oder ich kann bei einem anderen es eben nicht so formulieren und muss sagen, nein, das müsste man noch ein bisschen ausschmücken, das muss man noch ein bisschen greifbarer machen und sowas. Und das merke ich auch erst beim Hinschreiben. Also das ist mir nicht möglich, quasi das vorher alles schon so vorherzusagen, sondern es passiert dann tatsächlich schon auch noch ein Prozess beim Aufschreiben oder von mir aus auch beim Formulieren. Immer basierend natürlich auf einer guten inhaltlichen Vorbereitung, denn so richtig kreativ ist man ja meistens nicht im totalen Chaos, sondern wenn man vorher schon ein paar Sachen für sich geklärt hat.
1: Das Chaos vielleicht schon, also ich mag Chaos auch vorab, also noch bevor, vor der Vorbereitung bei, der, der Ideenfindung, beim Brainstorming. Also da finde also diese berühmten Schnapsideen, äh, beim Bier oder so, das kennt jeder. Und das ist auch wichtig. Also wenn man sich jetzt mit, wenn ich mit Kollegen Kolleginnen unterhalte und rumspinne, was könnte man denn so machen? Auch, ob das jetzt eine Romanidee ist oder ob das auch, auch in der Redaktion, ob das mögliche neue Geschichten sind. Da tut es total gut, wenn man chaotisch rumspinnt. Also wirklich so Ideen, ähm, zulässt und ähm, ja, einfach da ganz wild rangeht und dann muss man sortieren, dann ist man bei der Vorbereitung, das hat man vorhin besprochen und das finde ich auch ganz wichtig, da dann ganz genau zu sein, was will ich erzählen, das ist und das fand ich sehr bemerkenswert vorhin, was du erzählt hast, weil das in der Unternehmenskommunikation dann ja auch ähnlich ist, also da gibt es jetzt so viele viele Parallelen, also diese genaue Vorbereitung, die Tonalität, sich zu überlegen, für wen schreibe ich das, was schreibe ich, was will ich erreichen, was sind meine Ziele, ähm, Und das ist, glaube ich, äh, die die geordnete Phase. Dann kommt die kreative Phase im Schreiben. Und da ähm, sind wir uns auch einig, das finde ich auch gut, dass man da ähm, das laufen lässt äh, in gewisser Weise. Und dann passiert das, was man eben so diese allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden oder eben beim Schreiben nennt.
0: Was hat dich denn am meisten überrascht beim Schreiben? Also was hättest du denn vorher gar nicht erwartet, im im Positiven wie im Negativen, an, an, dieser, an diesem Format und an dieser Tatsache, sich da jetzt so lange mit einem, einer fiktionalen Geschichte auch also überrascht. überrascht
1: hat mich wirklich dann banalerweise, dass es wirklich sehr lang ist, <lacht> diese, diese Langform, die man da durchhalten muss, weil man an den Punkt kommt, wo man dann irgendwie seine ersten 10 oder 20 Seiten oder dann die 50 oder die 100 geschafft hat und sieht, boah, das ist ja schon echt eine Geschichte, jetzt oder eine Kurzgeschichte. Aber es ist halt nur ein kleiner Teil davon, weil ein Roman auch wieder, je nachdem, was man schreibt, Genre oder frei, ähm, aber so ei, im Schnitt 52 300, 350 Seiten sollte es dann ja schon haben. Und da ich habe schon gestaunt dass es wirklich sehr lang ist ja. und, das, also, und, und sehr viel Zeit also man sehr viel Zeit damit verbringt, mit dieser einen Geschichte, also mit dieser einen Figur. Deshalb ist es auch so wichtig, die Figur ähm, so gut auszuarbeiten und die Themen so gut zu setzen, weil es muss einem klar sein, dass man mit diesen Themen und mit diesem Figurenensemble, dass man sich da ausdenkt, halt sehr, sehr viel Zeit verbringt. Ähm, also deshalb mich, obwohl es eigentlich theoretisch klar ist, dann doch überrascht positiv fand ich, dass die ähm, dass diese Übergänge einem so, motivieren. Also man hat ein Kapitel und genauso wie es in der Geschichte sein soll, man will ja, dass der Leser dran bleibt. Also diese berühmte Page Turn. Man will, dass der Leser unbedingt weiterlesen muss. Und das habe ich beim Schreiben auch manchmal gemerkt. Und da dachte ich mir, boah, das ist ein gutes Zeichen, weil ich selber weiterschreiben wollte, um diese Geschichte zu erzählen. Also das war so ein positiver Effekt zu spüren, dass das geht und dass er das dann selber motiviert, weiterzumachen und dran zu bleiben.
0: Und dann hat man irgendwann dieses Manuskript fertig. Und dann kommt eine Lektorin oder ein Lektor und sagt, ähm, <lacht> ja, b- b- schon, okay, schon okay, aber, aber.
1: <lacht> genau, so ungefähr kann man sich, also erstmal muss man die Lektorin finden, das ist, kann man vielleicht auch kurz erzählen, dass es wahnsinnig schwierig ist, ähm, für ein Manuskript äh, ein Verlag zu finden, das ist nicht leicht. Dann, als der Moment kommt, weil man braucht immer nur diese eine diese eine Vertraute, diese eine ähm, oder den einen, der voll daran glaubt, und das habe ich da im, im Volkverlag gefunden, er hatte dann die Lektorin und dann kommt der Punkt, den du jetzt angesprochen hast, eigentlich bist du fertig mit dem Manuskript, aber eigentlich geht es jetzt erst los. So ziemlich diese feine Textarbeit. Und man stellt sich das vielleicht so ein bisschen ähm, naiv manchmal so vor, das Manuskript ist äh, sowas wie eine, äh, ein Redigat oder eine, eine Redaktion, wo dann eben nur vielleicht ein paar Sätzen gefeilt wird und so weiter, aber in so einem guten, sag ich mal, guten, gründlichen Lektorat, da wird halt auch noch umgebaut. Also da werden Szenen gestrichen, da werden so dieses klassische Kill Your Darlings, bestimmte Figuren auch äh, herausgestrichen oder es wird überlegt, ist das der richtige Anfang? Braucht diese Metaebene? Im Buch gibt es eine Metaebene, und um jetzt zu viel zu verraten. Braucht es die? Wen spricht die an? Ist das Ende richtig? Also da passiert wirklich noch viel und da ist dann einfach doch nochmal sehr viel Arbeit.
0: Und wie geht's einem da? Damit? Also, wie geht einem? einem, einem <lacht> dir. Ähm, damit, wenn dann jemand kommt und sagt, ah, da hast du dir so viel Mühe gegeben, aber der muss raus. Oder, ja, die, oder ja, die.
1: Ja, scheiße. Also das ist natürlich schon. Also, klar, da geht es ja gut. Und ähm, man meint, glaube ich, jeder, also jeder Figur sowieso hinterher, die man nicht geschaffen hat, weil die einem wichtig ist, sonst hätte man es nicht gemacht. Aber äh, mir blutet auch das Herz, wenn bestimmte Sätze oder Formulierungen dann gestrichen werden. Vielleicht, wo es dann mal wieder übertrieben haben mit ähm, irgendwelchen Spinnereien oder Metaphern oder Wortspielen. Wo ich ja selber weiß, ich übertreibe das manchmal. Es gab bei dem Debüt, da hatte ich dann noch viel mehr drin. Das war ja ein ganz wildes Buch, was ich aber auch total mag, so in der Form, wie es ist. Aber man ähm, man hinterfragt sich natürlich immer das Maß, muss immer stimmen. Und dann... Ähm, man muss mal gucken, dass man, dass das also ein Fluss ist und dafür hat man eine Lektorin. Die muss dann auch die muss dann auch mal sagen, finde ich, okay, den Satz an der Stelle, der muss raus, weil du hattest eine halbe Seite vorher schon eine schöne Formulierung, damit die strahlen kann, erstmal wieder normal weitererzählen. Also da geht es da wirklich schon sehr ins Detail. Und da haben Lektorinnen oder Lektoren, die von außen auch schon oft den viel besseren Blick auf das, womit man sich selber ja schon seit ein, zwei, drei Jahren beschäftigt hat und manchmal ein bisschen blind ist.
0: Das ist ja, also ich bin ja auch natürlich in einer ganz anderen Situation, aber auch natürlich oft in der Rolle, wo ich Leuten Sachen wieder rausstreiche aus ihren Ideen und äh, habe am Anfang oft den Fehler gemacht, das eben zu wenig zu erklären, aber dieser Punkt zum Beispiel ähm, macht das raus, damit das andere strahlen kann. Das ist ja eins zu eins übertragbar. Also ganz oft werden ja Dinge komplett verwässert ähm, durch noch mehr Informationen. Also es gibt ja, ähm, oder, ne, sind auch die Unternehmen unterschiedlich, aber es gibt natürlich schon immer die Tendenz zu sagen, boah, das weiß ich jetzt aber auch noch und dann guckt es noch irgendwie ein Kollege an und sagt, das ist aber doch auch richtig, das müssen wir doch auch noch erzählen. Das haben wir doch auch gemacht. Also ganz unabhängig davon, dass man oft viel zu sehr aus der eigenen Perspektive erzählt und gar nicht die Dinge erzählt, die für die Menschen relevant sind, die sie das anhören sollen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber selbst von den Dingen packen wir da alles drauf. Und meine Frage ist dann halt immer, wenn das eure Wirkungsabsicht ist und das im Prinzip eure Story, was von all dem müssen die Leute wirklich hören, um zu sagen, ja, glaube ich, habe ich A verstanden, B glaube ich es ihnen Und wenn sie es dann glauben, dann muss ich ja nicht noch fünfmal. Ne, Dann irgendwann kann ich nicht mehr folgen. Es wird wieder unklarer, die Kommunikation, ist verwässert das wieder. Und ich habe in der Zwischenzeit ja alles Verständnis dafür, dass es schwerfällt, solche Sachen rauszuschmeißen, weil mir das ja auch so geht bei meinen eigenen Sachen. Und deswegen die Frage eben, wie geht es jemandem, der dann so lange tatsächlich an so einem langen Ding arbeitet. Das ist ja nicht, ich habe jetzt nicht mal eine E-Mail geschrieben, wo ich sage, kannst du mal drüber gucken, so, wo so viel Hirn und wo du sagst, du bist noch mal drei, drei Seiten zurückgegangen und hast noch mal während dem Schreiben da schon verbessert und äh, und denkst, jetzt habe ich es aber wirklich. Und dann fliegt ein ganzer Charakter raus. Ja, ja. Das ist
1: hart, das ist hart. Aber ich habe auch gelernt im Laufe der Zeit, dass es wichtig ist, also dass man einfach da äh, manche Sachen besser dadurch macht, indem man Sachen weglässt, klar. also das ähm, Gibt es
0: denn auch das, dass eine Lektorin oder ein Lektor sagt ähm Macht das ein bisschen mehr? Also das ist... Also, so, das ist jetzt, ja, ja. ja, ja,
1: doch, gibt's durchaus. Also das dann heißt, ähm, an der Stelle nimm das raus und an der Stelle, also hier, da, bist du, da hast du jetzt so eine schöne Szene aufgemacht, äh, bleib da drin, ich jetzt kurz, in it. so dieser Billy-Wilder-Spruch, und das stimmt. Und das, das ist halt wichtig, ähm, wenn dir das jemand sagt, der auch wieder von außen drauf schaut, der das jetzt so ein bisschen erstmal unbeeindruckt liest, und dann sagt, boah, jetzt als Leserin da fühle ich mich jetzt total wohl in der Szene oder sie ist total lustig oder es ist eine Kussszene oder was weiß ich und dann bleibt da bitte drin, das ist jetzt gut. Also das gibt's schon, also gab es uns in dem Fall auch, dass an ein paar Stellen, dass sie dann äh, die Martina dann da gesagt hat, okay, hier bitte mehr.
0: Jetzt hast du, abgesehen äh, von deiner Tätigkeit bei der Süddeutschen Zeitung, diesen Romanen noch so ein paar äh, Nebenprojekte auch gehabt. Zum Beispiel hast du ein das Museum der schönen Sätze äh, kuratiert oder machst es noch. Ähm, da hast du ganz viele erste Sätze von ähm, Büchern, Romanen ähm, zitiert und auch ein paar Songtexte. Gibt es da eine besondere Faszination? Warum ist dieser erste
1: Satz so wichtig?
0: Weil das ist so
1: das André in jedem Roman, also der und im Idealfall steckt in diesem ersten Satz die Essenz von dem ganzen Buch. Also wenn es jemand richtig gut hinkriegt und ich habe Bücher schon danach gekauft, also wenn der erste Satz mich umhaut, Voltaire ist der Klassiker, aber viele viele andere auch. Ähm, die, die, wenn ich diesen ersten Satz lese, dann ich, boah, also die, der hat mich jetzt schon und ich muss das lesen, also ich muss dann weiterlesen. Ist ja wie so der der erste Eindruck, den man den die Visiten hatte. Also das ähm, war für mich was ganz, ganz Wichtiges. Aber es ist halt echt auch ein Fetisch von mir. Also ich kann auch jeden verstehen, der sagt: ähm, Was sagt denn der erste Satz schon aus, wenn der ganze Rest nicht stimmt oder wenn die, der Aufbau des Boses nicht stimmt und so? Aber ich fand das immer schon sehr faszinierend, was er da machen kann. Wann schreibst du deine ersten Sätze? Da drängt es mich, weil mir der so wichtig ist, dann doch relativ früh in diesem Prozess, den wir schon ausführlich besprochen haben, relativ früh dahin, glaube ich, ja. Also wenn ich die, klar, ich muss die Figur kennen, ich muss die Geschichte kennen, muss einen Stufenplan haben, muss den Ton gefunden haben, das ist ja ganz wichtig. Aber ich glaube schon, in dieser Phase der Suche nach der Tonalität juckt es mich dann immer so sehr in den Fingern, dass ich sage, okay, wie, wie könnte ich jetzt anfangen? Und dann passiert es dann doch relativ schnell. Und der, also bei denen, der bleibt dann meistens auch. Also ich glaube, weil ich dann da vorher dann so viel Lust drauf habe, auf diesen ersten Satz, wie würde denn jetzt wieder sein oder wie könnte der wieder sein und äh, mir dann so viele Gedanken mache, was ich damit sagen will oder was ich ausprobieren will und dann steht der relativ schnell und dann bleibt der meistens auch.
0: Ja, ich bin da auch absolut ähm, deiner Meinung, dass das Also klar, wenn du natürlich ausschließlich 90 Prozent deiner Energie in diesen ersten Satz gesteckt hast und der Rest dann misst, durch Käse. Aber wenn du halt auch bei einem Vortrag sagst, ja, so sorry, dass ich jetzt noch zwischen euch und dem Mittagessen stehe, dann hast du halt nicht so richtig Bock drauf. drauf. Wenn du am Anfang vielleicht was machst, was auch ein bisschen überrascht, was einfach tatsächlich sich vielleicht auch ein bisschen abhebt von anderen Dingen, die davor waren, was einen gewissen eine Spannung schon mal eröffnet, was eine gewisse Tonalität setzt. Also ich versuche das beim Schreiben jetzt, ob es in Vorspannen immer so gut funktioniert, weiß ich gar nicht. Bei, bei Interviews beispielsweise ist mir die erste Frage einfach extrem wichtig. Ne? Also das, dass man da halt, man nicht, halt, man nicht, halt so nicht sagt, so. Also, also, also gerade wenn du jetzt irgendwas machst über irgendein großes Projekt in einem Unternehmen, <lacht> Und du fragst erstmal, was ist denn das für ein, das ist natürlich nicht so spannend, als wenn man gleich mal in eine gewisse Richtung geht. Deswegen, das ist tatsächlich was, wo ich dann relativ lange auch überlege, was, also mit was von diesen ganzen Dingen, die man erzählen kann, fängt man überhaupt an, das ist natürlich auch die Frage, und, und wie, wie, klingt es dann? Also wie, 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 geht das Gespräch los und sowas? Und ich finde es, find ich finde es
1: auch gut, weil du es gerade sagst, also das ist auch mündlich, also auch im Gespräch, also auch wenn man jemanden kennenlernt, also so der, der berühmte Anmachspruch oder so, also das jetzt im positiven Sinne, man sagt ja da schon so viel aus, also wie man den, wie man den, wie man was sagt, was man sagt, ähm, und das ist der erste Eindruck. Also man vertritt da nicht eine zweite Chance für so einen ersten Eindruck. Also das ist sehr wichtig in jeder Art der Kommunikation, finde ich. Also da kann man, ich finde, es schon, ist schon so ein Appell, da Energie reinzustecken,
0: ne? wie, wie, wie ja. das ist tatsächlich auch was, wenn, wenn ich Menschen, also vorbereite mal für Präsentationen oder auch von mir aus für, Talk-Situationen, wo man ja eben nicht genau weiß, wie sich das entwickelt, muss man ein bisschen flexibel bleiben, den, den Anfang gut vorzubereiten, weil man dann natürlich auch selber, also im Prinzip ist das, das Gleiche, wie wenn ich einen Roman schreibe, also ich muss ein Gefühl für die Situation haben, wissen, um was geht's es da, was will ich da überhaupt, wie, wie wer ist da und warum sind die alle da, und, und meinen Einstieg, also wenn ich eine zweitägige Veranstaltung moderiere mit mit Podiumsdiskussionen, dann weiß ich natürlich nicht genau, was die alle antworten und wie ich drauf eingehe. Und im Gottes Willen werde ich mir nicht zwei Tage lang Text aufschreiben vorher. Aber die ersten drei Minuten, die tippe ich mal runter. Ähm, weil Und das mache ich auch zweitens, dann feil ich auch dran. Ne? Weil das muss halt irgendwie das ist sitzen. Halt also, sitzen. Muss ja, mehr, das ähnlich, ja? Ja, Was würdest du denn jemanden, der mal einen Roman schreiben will? mitgeben. Also abgesehen von diesen ganzen technischen Dingen, die wir die wir ja schon besprochen haben, wo man sich überlegen kann, ob man das so macht oder oder halt doch ganz anders. Das ist ja, wie gesagt, hier tatsächlich eben überlassen. Aber so ein, zwei Dinge, wo du sagst...
1: Boah, ich ich, ich glaube, ganz wichtig ist, sich vorher, wir haben es vielleicht schon erwähnt, aber nochmal auf dem Punkt, sich vorher genau zu überlegen, was will ich damit? Also will ich einen Roman schreiben, um mich selbst zu verwirklichen, oder will ich einen Roman schreiben, der möglichst viele Leser interessiert und mir vielleicht eine Jobmöglichkeit bietet? Weil da ist es dann schon so ein Scheideweg der Autoren, könnte man sagen. Also, dass man, weil das muss ich mir überlegen und dann auch gut überlegen, schreibe ich ein bestimmtes Genre oder eben nicht. Da gehen die Wege dann nämlich total auseinander. Und ich glaube, man kommt dann in so einen Kuddelmuddel rein, wenn man sich diese Fragen vorher nicht stellt. Will ich damit reich werden, dann muss ich auf Genre gehen, würde ich jetzt mal sagen, weil diese eine aus einer Million, der vielleicht auch mit einem freien literarischen Titel zum Mega Megabestseller wird oder so, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber wenn ich wenn ich Geld damit verdienen will, dann sollte man sich im Genre bewegen und da gibt es dann ganz bestimmte Regeln und die sollte ich mir drauf schaffen. Wenn ich das aber nicht will, sondern ich will das eher so nebenbei oder mich ausprobieren, selbst verwirklichen, ich will die vielleicht auch zu des, die Geschichten, die in mir stecken, nach außen tragen. Dann kann man mit den Regeln ein bisschen lockerer umgehen und sollte man das auch und sich eher so aus dem aus aus sich selber raus ähm, de, der Stimme aus einem selber folgen. Ja.
0: Wäre ein Tipp noch zu sagen, dass man doch einen gewissen Fokus braucht und nicht alles, was man theoretisch schreiben könnte, irgendwo mit reinschreibt, sondern ganz viel auch, also ich könnte mir vorstellen, dass ja auch, auch wenn es 350 Seiten sind, man trotzdem sehr, sehr viele Sachen, die einem auch noch einfallen, hat einfach beim Schreiben also, auch ja, weglässt. Auch mit, weglässt. Und
1: deswegen, das, das hat mir vorhin schon angeschnitten, also das Thema, das habe ich auch, Reduktion, also weglassen, weglassen, weglassen. Eigentlich ist es das, also wirklich so jeder hat viel erlebt und jeder kennt viele Leute und jeder weiß viel und jeder schnappt viel auf, wenn er ein offener Mensch ist und mit offenen Augen durch die Welt geht. Und da ist die Versuchung natürlich immens groß, das da reinzupacken, da noch eine Figur zu schaffen, die irgendwelche schlaue Sachen daher sagt, da noch irgendeine Theorie einzubauen, da noch irgendeinen schönen Satz, den man mal aufgeschnappt hat. Wenn das aber nicht der Geschichte und der Figur dient, sollte es wahrscheinlich weg. Und äh, deshalb ist äh, diese Reduktion unbedingt auch ein Tipp. Also wirklich.
0: Und wenn wir alle, die wir in Unternehmen und Organisationen kommunizieren, uns nur das aus diesem Podcast Podcast mitnehmen, mitnehmen, alles weg kann, was was nicht, nicht wirklich, was ich da eigentlich erzählen will, unterstützt und dazu beiträgt, dass die Leute es entweder besser verstehen oder oder anders, äh, es mir, sie mir, es eher glauben, dann dann haben wir auch schon was gewonnen. Aber ich hoffe, das ist auch so für alle so interessant und spannend, war für mich, Bernhard. Ich danke dir sehr herzlich. Für
1: das ich danke dir, dass ich da sein durfte. Es hat Spaß gemacht.
0: Und bei allen, die zugehört haben, sage ich natürlich auch vielen Dank für ihr, für euer Interesse. Falls ihr mal mit mir in oder über diesen Podcast sprechen wollt, dann gerne einfach per E-Mail an podcast-stories.de oder über alle anderen Kontaktwege, die sich locker finden lassen. Alles von Bernhard werde ich noch verlinken in den Show Notes, wo man Bücher kaufen kann, wo man die Lieblingssätze angucken kann und alles weitere. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Jawohl. Jawohl. Jawohl.
0: Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation.
1: Von und mit Philipp Goller.